0: Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 8 janvier 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler actualité, pour parler graphique, parce qu'il se passe beaucoup de choses, forcément on est dans la semaine cruciale de validation des ETF et on commence tout de suite commencer par le petit tweet qui a été lâché par la SEC, notamment le 6 janvier 2024, dans lequel on dit attention, ne faites pas FOMO par rapport aux différentes nouvelles qui vont arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient déjà mis ce No Go to FOMO plusieurs fois en janvier 2023, euh, le 23 janvier, pardon, 2021, dans lequel on avait eu cette accélération haussière du bull market en deux temps, pour terminer justement sur novembre 2021, où on avait eu euh, le cool off, donc on avait commencé à avoir une respiration. Deuxième moment, ça a été mars 2022, où encore une fois, on avait euh, le marché crypto qui repartait à la hausse avant d'avoir, malheureusement, Terra Luna, la respiration drastique et phénoménal de Terre -Luna qui nous a est euh, sur les plus bas, sur beaucoup, beaucoup de cryptos. Donc, à voir, est-ce que oui ou non, on doit FOMO ou pas, mais vous connaissez ma position, n'oubliez pas, si vous faites FOMO, c'est que généralement, vous n'êtes pas assez préparé et que vous n'avez pas de stratégie et c'est là où on fait les plus grosses erreurs, faites toujours très attention, préparez-vous à avoir raison, préparez-vous à avoir tort, surtout dans cette semaine qui va être très importante. À côté, nous avons Arthur Hayes. Pour ceux qui ne connaissent pas Arthur Hayes, c'est quelqu'un qui est très important dans le domaine crypto, qui est, pour certains, un petit peu perché, mais néanmoins, reste quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans l'écosystème, et il définit qu'il y a un gros risque d'avoir un crash de 30% au niveau du BTCR. Pour lui, ce n'est pas lié aux ETF, c'est lié principalement à la politique de la Fed, et que derrière, à un moment donné, on aura une problématique économique américaine, et que ce crash risque d'être entre 20 et 30%, et sera rapide, et dans lequel on aura un rebond vraiment puissant au niveau du BTC. C'est un petit peu la vision qu'on a aussi depuis un certain temps, Alors, sauf que c'est pas lié forcément à l'économie américaine, bien que ça joue un rôle, euh, pour moi, assez fort encore, et... Pour moi, ce sera même le rôle inverse, ce sera plutôt le rôle du rebond, parce que si on a une problématique liée à la Fed et liée aux banques américaines, à ce moment-là, on pourrait avoir un transfert de liquidité vers les ETF, BTC et le BTC en général. À contrario de toutes ces mauvaises nouvelles, nous avons BlackRock qui nous explique que, pour eux, ils attendent la validation pour vendredi directement du coup, le 10 janvier, ils ne vont pas attendre aujourd'hui ni demain, vraiment le dernier jour. Et c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas avoir de validation le lendemain, parce que c'est la date limite pour ARC. Et si jamais ARC est refusé, il y a de grandes chances que la validation ne se fasse pas avant Mars, dans l'état des choses. Il y a aussi des rumeurs concernant 2 milliards qui seraient prêts à être injectés dès la validation et dès le lancement en fait de l'ETF. Enfin, pas la validation, mais vraiment le lancement de l'ETF. A valider si ça va être le cas. Dans tous les cas, nous allons avoir cette réponse cette semaine. Est-ce que ça va être un sell the news Est-ce que ça va être l'arrivée des liquidités des institutionnels qui sont attendues depuis 2020 C'est la question qu'il va falloir se poser aujourd'hui, demain et après-demain. Et on verra de toute façon rapidement la réponse. Au niveau de la macroéconomie, nous avons assez peu de nouvelles. Hein. Jeudi, l'IPC Core principalement. Et ensuite, on va voir après la production vendredi 12 janvier Bon, assez peu d'impact sur le prix à la production, je pense qu'on sera dans les prévisionnels. Ça va être plutôt l'IPC Core qui va être forcément très regardé, surtout qu'on a un SP500 qui est en cours de retracement, à voir l'accélération que l'on attend, parce que là on a beaucoup d'imbalance. on a une très forte accélération au moment du 11 décembre, voire pour aller chercher les 4600, qui est pour moi la première target du retracement, et ensuite on irait chercher beaucoup plus bas, chercher ici les 4485, pour ensuite aller chercher les 4300 et potentiellement même les 4100. Là-dessus, on aurait vraiment un retest du repli effectif avant de repartir avec cette grosse accélération. Et encore une fois, beaucoup d'imbalance e à combler sur ce cours en weekly. Donc, on a vraiment une tendance à aller combler. Ces inefficiences de marché. Au niveau du Nasdaq, on voit qu'on est un peu dans le même dans le même cas dans lequel on a quand même beaucoup d'imbalances qui sont positionnées et pour moi la target déjà première sera forcément ici le repli sur les 15 800. Donc pour moi on va casser les 16 000. Les 16 000 ne vont pas tenir. On n'a pas vraiment de résistance forte dessus pour aller potentiellement chercher un petit peu plus bas les 14800. D'ailleurs, si on regarde rapidement Ishimoku, on voit qu'on a en effet des gros aplats qui sont en attente hein, dans ces zones-là, dans lesquelles on pourrait avoir ici sur les 15500 une résistance, ici sur les 15000 pareil. On va regarder rapidement sur le S&P 500. On voit que le S&P 500, c'est beaucoup plus bas. Hein. On voit bien qu'on a une résistance euh, beaucoup moins élevée sur... Ishimoku au niveau du S&P 500 que sur le Nasdaq, c'est quand même temps logique, étant donné qu'on a une surperformance de la tech américaine, et on voit bien que on a une tech américaine qui sur le long terme, parce qu'Ishimoku c'est toujours une vision long terme de grosses traînes qui sont en train de se former, et on voit que la traîne US sur la tech est quand même beaucoup plus forte que sur le S&P 500, ce qui montre aussi la force du Nasdaq potentiel, et du rebond, je pense, qui risque d'être très agressif à partir du moment où on arrivera dans les zones importante. Au niveau du BTC, on va avoir encore une fois une semaine dans ce range que l'on a déjà depuis plusieurs semaines. Hein. Depuis décembre, on voit qu'on oscille dans ce range où on a des petites exceptions où on va chasser la liquidité et ensuite on repart avec cette bougie notamment de la semaine dernière qui est vraiment très impressionnante. Hein. Bougie, quand on regarde la volatilité, on voit très bien en fait cette typologie de bougie là où on a une très grosse volatilité dans la semaine mais on a clôturé aux mêmes positions que la semaine, donc globalement, aucune volatilité quand on regarde euh, à la semaine, voire au mois. Et justement, on recommence une semaine de ce style-là. La question est, est-ce que, oui ou non, on va avoir un retour de volatilité Normalement, oui, parce que, quoi qu'il arrive, on est censé avoir une nouvelle au niveau des ETF. Clairement, ce type de range, ce type de construction de liquidité sont propres à une latéralisation en amont de la préparation d'une nouvelle. La question est, est-ce qu'on va avoir un sales news ou une accélération haussière C'est la seule question que vous devez vous poser. La validation en elle-même n'existe pas, d'accord Parce que dans tous les cas, on sait que ce sera validé. La seule question est quand Est-ce que ce sera en mars Est-ce que ce sera sur ce planning-là, ces trois prochains jours qui arrivent Et je pense fortement que dans tous les cas, on aura une réaction du marché qui sera violente, que ce soit à la baisse, que ce soit à la hausse. Au niveau de la baisse, bon, bah, c'est simple, on a les gaps ici, baissiers qui ont été laissés sur le CME, qui sont toujours en attente, et on a une grosse partie d'imbalance pour aller retester les 31 000, qui est la zone de rupture des 32 000, avant d'avoir une réaccélération haussière. Donc là, ce sera un scénario de Sales the News, en préparation du halving. Ok, admettons, on n'est pas dans un Sales the News, on a bien une injection de liquidité, une réaction FOMO très forte, dans lequel on pourrait avoir une accélération haussière facilement de 10%, donc 10% à ce moment-là, ça nous amène, hop, on prend le cours actuel, 10% nous amène directement à 48 000, et on pourrait même aller chercher plus haut, aller chercher les 51, 52 000, avec quasiment 20% de hausse, assez rapidement. Ensuite, il va falloir regarder la structuration, Est-ce que là, on a une forme de distribution qui se met en place, dans lequel on pourrait avoir une forme de respiration, parce que, dans tous les cas, on est allé chercher des grosses liquidités, liquidités qui sont au-dessus du top de Terra Luna, on le voit bien à gauche, hein, dans lequel, ici, on aurait... Cette respiration qui nous permettrait d'avoir soit un retest des 45 000, soit peut-être un petit peu plus bas, mais dans tous les cas, une respiration avant le halving pour pouvoir repartir à la hausse. Quelle est la probabilité d'avoir quelque chose qui fasse comme ça Je pense assez faible sur l'état du marché en général et l'état du marché américain aussi en plus. L'injection de liquidité n'aura pas forcément lieu en un seul coup, ça se distillera et ça arrivera sur toute l'année 2024. Et plus on se dirigera dans l'année 2024, plus on aura cette injection de liquidité. Donc pour moi, on va avoir forcément une réaction, qu'elle soit haussière et baissière. Et que même si elle est haussière ou même si elle est baissière, attendez-vous à avoir beaucoup de turbulences. D'accord Ce ne sera pas quelque chose qui ira tout droit. On aura une bougie qui, à terme, sera pleine. Mais néanmoins, en attendant, on aura certainement quelque chose qui ressemblera à cette typologie de bougie. Où on aura une cassure qu'elle soit baissière ou haussière, ravalement de cette bougie dans les deux sens, avant d'avoir encore une fois une nouvelle décision. Donc là, ce sera toujours propice à se faire liquider, donc faites toujours très attention, pas de levier sur ce type de nouvelles là, pas de levier avec ce type de volatilité si vous n'êtes pas spécialiste, ou si vous n'avez pas l'habitude de gérer ce qui est en train de se passer. Alors très court terme, on voit qu'on a toujours notre résistance sur notre ranging bas, qui se positionne ici, pour moi, ma zone de sell off, que je vais surveiller fortement, dans lequel on pourra avoir un retest ici et une liquidation de toutes les liquidités qui sont en attente. On voit bien que on a beaucoup de monde qui est justement sur ce point crucial qui a été laissé à 44 400, 44 500, dans lequel on va aller chercher, hop, ici des liquides. Si on se positionne ici, ça veut dire que on liquide ça, on liquide tout ça. Donc on se positionne potentiellement pour combler le petit imbalance qui reste pour faire un sell-off, c'est un petit peu l'idée, si jamais on rentre là, c'est un setup que je vais aller chercher, parce que globalement on est assez faible en termes de risque, et si jamais on va se positionner ici, là je regarderai si on est sur un court qui est relativement faible ou pas, pourquoi Parce que là on est en train de liquider tous les longs, on le voit bien encore une fois, si on retourne sur la liquidation map, on voit bien qu'on a liquidé une fois, deux fois, trois fois les longues, on a encore un petit peu de longue à les liquider dans cette partie-là, mais à côté, moi quand je regarde, je vois que j'ai un CVD spot qui est en train de remonter, d'accord, donc là, potentiellement, on est en train d'essayer d'anticiper sur du spot l'achat euh, sur la nouvelle, donc la validation de l'ETF, donc il serait plutôt positif. Donc là, c'est un peu un positionnement qui est en train de se faire, on a un petit peu de liquidité à aller chercher longue ici sur King Fisher, donc pour moi, l'un dans l'autre me dit que si jamais on arrive dans cette zone Ici, on aura certainement une réaction haussière entre 42 000 et 41 500, dans lequel il faudra statuer à ce moment-là l'état général du marché par rapport à l'annonce, parce que c'est ce qui va driver le marché cette semaine. On peut faire des plans sur la comète sur du court terme, néanmoins, on attend un événement haussier ou baissier, et que cet événement va être tellement fort et tellement attendu, qu'on risque d'avoir de spéculation même 48 heures avant la validation potentielle de l'ETF ou le refus potentiel de l'ETF. Plus on va se diriger vers le 10 janvier, normalement plus on est censé voir une augmentation de la volatilité et une augmentation de la manipulation avec des mouvements de cours erratiques. Donc faites toujours très très attention. Order flow, pas grand chose à dire, hein, on est vraiment relativement flat. Sur les open interest, Donc on voit qu'on est en train de patienter sur l'arrivée de l'annonce et la probabilité qu'on reste sur quelque chose de flat comme ça à l'ouverture du marché américain reste quand même très faible. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, et nous on se retrouve à 13h30 pour Ethereum